0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit Call of Cthulhu. Wir gucken uns die neue Regeledition an. Ich denke, das ist ein Thema, da können wir wunderbar was herausholen. Und mit mir im Studio sind meine Gäste, der Robert, die Sarah und der Mario. Hallo, hier ist der Robert.
1: Hi, ist die Sarah.
0: Und der Mario, hallo. Eine neue Ringe-Edition kommt raus, aber wir drehen die Folgen, die wir senden, normalerweise mit ein bisschen Vorlauf. Das heißt, wir versuchen jetzt, diese Folge dann zu releasen, wenn in Deutschland die Cthulhu-Version aufs Deutsche übersetzt rauskommt. Also den Zeitrahmen versuchen wir so ungefähr zu treffen. Wenn es klappt, prima. Wenn es nicht klappt, na ja, gut, kann man auch nichts machen. Liebe Sarah, für wen ist denn unsere heutige Folge interessant zum Anhören?
1: Also eigentlich ist sie für alle interessant, die sich für Cthulhu grundsätzlich interessieren. Das heißt für die, die schon die vorherigen Versionen angespielt haben oder lange Zeit gespielt haben. Für die, die noch nicht wissen, ob es sich lohnt, die neue Edition zu erwerben. ja. Aber auch für alle, die vielleicht mal einfach ein neues Regelsystem kennenlernen wollen.
0: Richtig, genauso für Neueinsteiger ist das auch ganz gut. Die Folge ist für uns insofern ein bisschen schwierig, als sich natürlich die Zielgruppen nicht wirklich überschneiden. Also ein Neueinsteiger würde jetzt von so einer Regeledition was ganz anderes wissen wollen, als jemand, der schon lange Cthulhu spielt und dementsprechend eher wissen will, was jetzt hier besonders neu ist oder was jetzt anders ist. Und wir haben uns überlegt, dass wir das Ganze sozusagen in einer Mischform angehen. Also, unsere Serviceleistung besteht darin, dass wir uns diesen Riesenschinken mit 450 Seiten mal konzentriert angeguckt haben. Und ich denke, wer sich also diese Folge anhört, der erspart sich, diese 450 Seiten erstmal selber lesen zu müssen. Und ich glaube, das ist sozusagen der Hauptprofit. Würdet ihr mir da zustimmen? Ja, es sind sogar zwei Riesenschinken, wenn man das Players Handbook mitrechnet. Richtig, das Players Handbook, sehr gut. Ja, du wirst uns dann vielleicht was dazu erzählen. Ich habe hier, ich weiß auch nicht, ich komme immer gar nicht so zu Rande mit den Leserbriefen, die sich hier auftürmen. Ich hier einer ist ganz oben ich schau mal gerade, was da steht. Das ist ein Leserbrief, der geht an dich, Robert.
2: Okay. Und
0: hier möchte jemand wissen, lieber Robert, was mich schon lange plagt. Wie spricht man eigentlich folgendes Wort aus? C T H U L H U. Wie spricht man das aus? Gedülu. Sarah, wie würdest du das aussprechen? Das ist eine ernste Frage. Wir haben ja einen Fan, der will es wissen.
1: Eigentlich würde ich sagen Cthulhu.
0: Cthulhu, okay Mario, wie würdest du das aussprechen? Cthulhu, ja. Seid ihr euch da ganz sicher? Ich meine, es ist ja kein deutsches Rollenspiel. Was sagt ihr denn zum Beispiel zu Cthulhu?
3: Ist das richtig? Ich würde sagen, die englische Sprache hat insofern keine Relevanz, äh, weil das ist ja kein englisches Wort. Das mag ein englischer Autor gewesen sein, Englischsprachiger, okay, der das okay. äh, gemacht hat, aber ich glaube, Lovecraft war schon immer darauf bedacht und deswegen hat er so viele Zungenbrecher, das eben nicht wirken zu lassen, wie die Sprache, die er eigentlich spricht. Also das heißt, wir sind uns vielleicht einig, Cthulhu ist wohl falsch. Ich sage immer Cthulhu, aber es ist verkehrt,
0: ne? Weil man kann es ja nicht einfach deutsch aussprechen, wie es da steht. Aber Cthulhu ist wohl auch verkehrt, weil es ist mm. ja kein englisches Wort. Also wie spricht man es denn jetzt richtig aus? Also das muss ist nur die großen Alten.
1: Na, jetzt muss ich doch mal nachfragen. Hat nicht sogar Lovecraft in seinem eigenen Werk beschrieben, wie man das Wort ausspricht? Das
0: ist hervorragend. Und natürlich habe ich das auch hier dabei, ja, was der gesagt hat. Interessanterweise schreibt der gute Lovecraft zu der Aussprache von diesem Namen folgendes. The first syllable is pronounced gutturally and very thickly. Und er möchte also noch nicht mal das Schriftbild haben, sondern ein Wort, das steht hier als Klullo. So, und das muss man wohl so aussprechen, also Klull also klul ist wohl die erste Silbe. ja. Und äh, hier heißt, the U is about like that in full. Klul, ne? And the first syllable is not unlike klul in sound, hence the H represents the guttural thickness. Das heißt, dieses H in, in Klullu, der spricht man gar nicht. Stimmt, oder?
2: Sozusagen. Ein
0: stummes H. Wollen wir jetzt die ganze Folge Cthulhu sagen? Oder wollen wir darauf Bitte verzichten?
3: Nicht. Ich das gewohnt, mir würde das schwer fallen. Ja. Mir würde es nämlich auch ein bisschen
0: schwer Das heißt, vielleicht einigen wir uns darauf, dass wir sagen können, wie wir Bock haben. Weil ich, ich befürchte auch, ich möchte gerne Cthulhu sagen, auch wenn es halt mega falsch ist. Würdet ihr mir das nachsehen? Ich denke, auch
2: die Zuhörer sehen uns das nach, wenn wir das. Ja, oder nicht die lachen schwer. sich halt. Also wir erteilen uns einfach jetzt selbst Absolution. Immerhin
1: haben wir das Ganze jetzt wissenschaftlich erörtert.
2: Äh, naja, äh, Google
0: wissenschaftlich. Also ne, quasi wie viel Wissenschaft? Äh, Google Wie viel Wissenschaft geht in vier Sekunden Tippen am äh, Keyboard? Okay. <lacht> Also wir, wir bleiben bei Cthulhu oder Cthulhu. Wir werden generell ein bisschen mit den englischen und deutschen Begriffen hin und her schwanken, weil wir schlicht und ergreifend die englische Variante haben. Ich kann jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, wie das dann übersetzt wird. Wir tun halt unser Bestes oder wir bleiben in der Originalsprache. Naja, so schlimm wird es nicht sein. Wir haben uns überlegt, dass wir die ganze Sache kapitelweise angehen. Also wir haben hier ein dickes Buch. Dieses Dickbuch ist unterteilt in verschiedene Bereiche. Und die Bereiche haben wir uns so im Reihum vorgenommen und da werden wir halt kurz was dazu sagen und hoffen, da was Erhellendes dazu loswerden zu können. Ich darf anfangen und zwar mit dem Mythos-Kapitel. Yeah! Ich habe mir das coolste Kapitel rausgepickt. Ne? Ihr habt diese blöden Riegelsachen und ich kriege halt das coole Mythos-Kapitel. Ich finde das unfair. So ist
2: halt die Rollenverteilung bei uns im Podcast.
0: So ist es. Genau. Es fällt von oben an. Du mich nicht wieder. Sollen wir dich jetzt
1: eigentlich Host nennen für die Folge oder Keeper?
0: Bitte. Ja, das -Kululuhu. ja Kululuhu. Genau. So ist ich richtig. Genau. Oder Geld. Also gut, im ersten Kapitel, das ist nur ein ganz kurzes Kapitel, um mal ein bisschen faktenmäßig loszulegen, da geht es hauptsächlich um den Mr. Lovecraft und was mit dem so los ist, also wie der sozusagen als Autorenpersönlichkeit hinter dem Mythos steht. Und jetzt gibt es zwei Varianten, entweder der Zuhörer weiß ohnehin schon, wie das läuft, weil es nämlich mega interessant ist, oder man weiß da irgendwie gar nichts davon. Wer von meinen Gästen hat denn überhaupt keine Ahnung vom H.P. Lovecraft? Wer hat denn mittelmäßig viel Ahnung? Mhm. Ja. Oh, wer ist denn ein richtiger Lovecraft-Experte, der jedes Detail weiß? Ich könnte jetzt behaupten, dass ihr euch immer zu meldet, weil es sieht keiner, aber nein, also alle schweigen mich betreten an. Ich mache mal den ganz kurzen Abriss. Der Lovecraft ist deswegen interessant, weil er so ein wunderschöner, gescheiterter Poet ist, wo man also sich die Geschichte anguckt und man denkt, alter Schwede, du arme Sau, was ist los mit dir? Ne? Also geplagt von Neurosen, eine schlimme Familie, hat irgendwie sein Erbe verzockt, hatte überhaupt keine Anerkennung und es hat sich also ganz, ganz schwer getan und der Impact von diesem Autor ist natürlich umso spektakulärer. Also, wenn ich hier meinen Spieleschrank angucke, da sind da locker vier Brettspiele drin, die irgendwie Cthulhu zum Thema haben. Also eine Sache, die der sich vor 100 Jahren ausgedacht hat. Ne? Wir, wir machen hier eine Podcast-Folge drüber. Es gibt Rollenspiele, tralala, jeder kennt's. Also, ist schon verrückt, ne? Schon echt immens.
2: Das Witzige ist, dass er ja eigentlich erst nach seinem Tod berühmt wurde, ja. sage ich jetzt mal. Genau, genau. Hat sich wohl irgendwie mit seinem
0: Verleger verkracht und musste dann seine Sachen über Bekannte einreichen. Also, wenn er seine Sachen abgegeben hat, dann sind die nie gedruckt worden. Und wenn die Bekannten das dann abgegeben <lacht> haben, dann. Also, ganz schlimm, ganz schlimm. Interessanterweise, das finde ich auch noch erwähnenswert, hat der eine Korrespondenz hinterlassen von etwa 100.000 Briefen. Und das finde ich sehr beruhigend. Denn wenn ich mir überlege, was man so für Zeit am Rechner verdaddelt im Internet und schaut sich irgendwelche Webseiten an, der hat sich halt die entsprechende Menge in Briefseiten angeguckt. Das ist voll okay. ja Einfach schön... <lacht> Das, das war halt schon ein richtiger Nerd. Das war ein richtiger Nerd, genau so ist es. Naja, und das ist halt auch eine total andere Zeit. Also der war so ein alter Aristokrat, so ein alter Britischer, glaube ich, und äh, hat sich also sehr schwer getan mit dem Verlust seines Status, seines Vermögens und war dann gezwungen sozusagen mit den armen Leuten zu leben und hat sich also Zeit seines Lebens davor geekelt, vor allen, die irgendwie anders waren und hat also die sagen wir mal, die, die, diese rohe Vitalität von irgendwelchen Immigranten sehr gefürchtet und so. Und wenn man sich da ein bisschen die Hintergrundgeschichte anguckt, das ist unglaublich interessant, weil man schmeckt und hört schon so ein bisschen raus, wo diese ganzen Horrorimpulse herkommen. Also Krankenhaus, Irrenhaus, Armut und so weiter. Also super, super spannend. Ja, und in letzter Konsequenz ist das die Basis für den Mythos. Jetzt frage ich euch doch gerade mal, könnt ihr mir in drei Sätzen
3: erklären, was sind die Kernaspekte des
0: Cthulhu-Mythos?
3: Mario. Dinge, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegen, zeigen uns auf, wie mickrig und klein wir doch in diesem Universum und unbedeutend wir sind und ja. daran zerbrechen wir. Absolut richtig. Das ist also
0: ein zentrales Ding. Die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist belanglos. Und eigentlich sind wir sozusagen ein Spielball von unglaublich fernen Entitäten, von schrecklichen Gewalten, die uns ignorieren. Die uns nicht mal irgendwie was Böses wollen, sondern wir sind so unwichtig, dass es egal ist. Und der Lovecraft hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man leben kann. Entweder man lebt in Ruhe und Frieden oder man kennt die Wahrheit. Aber beides ist quasi nicht möglich. Das war mhm. ja also eine sehr schöne Konstruktion. Ja, Und das ist sozusagen die Hintergrundgeschichte für diese ganzen Cthulhu-Sachen, dass Dinge in der Welt vor sich gehen und wer eben die Augen aufmacht und erkennt die, der erkennt ihre Schrecklichkeit und wird davon überwältigt. Und da, in diesem Rahmen, spielt sich sozusagen auch das Rollenspiel ab. Das ist das erste Kapitel, ganz kurz zusammengefasst. Und jetzt gehen wir richtig ans Fleisch ran. Lieber Robert, du hast dir angeguckt, wie man einen Investigatoren oder einen, wie hast du es denn übersetzt, Investigator übrigens? Als Ermittler habe ich es tatsächlich ah, top. übersetzt. Hervorragend. Also wie man sich einen Ermittler erstellt, was also ein Spieler
2: in die Hand bekommt als Spielfigur sozusagen. Bitteschön. Ja, danke Martin. <lacht> Gerne. Eine kleine Sache vorweg möchte ich noch sagen. Das hast du, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Die klassischen Cthulhu-Sachen, jetzt habe ich wieder falsch gesagt, egal, spielen in den goldenen 20ern. Richtig. Also das ist eine sehr prägnante Zeit. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, kann ja jeder nachgoogeln. Und das geht halt stark mit ein in seine Romane und natürlich auch in das Rollenspiel. Wichtig dazu auch sagen, klassisch in dieser Zeit, in Lovecraft County, also
3: in diesem Bereich in Massachusetts. Oh Gott. Jedes Wort wird gruselig. Die okay. mit, ähm, den er quasi definiert
2: hat um Arkham herum. Genau, es gibt natürlich auch noch andere Adaptionen, die dann in der Moderne spielen oder gar in der Zukunft. Aber wir behandeln jetzt erstmal primär den klassischen Bereich in den 20.
0: Und es ist vor allem deshalb, wenn du mir den Einwurf gerade noch gestattest, auch interessant, weil es so eine schöne, reizvolle Zeit ist. Ja. Also man spielt ja eher Rollenspiele im Mittelalter in der Zukunft oder irgendwas Abgedrehtes, aber die 20er sind einfach so eine coole
2: Zeit. Das macht gleich Bock, da irgendwas zu spielen, finde ich. Ja, geht mir genauso. Ich habe mich, wie gesagt, um die Charaktererstellung bemüht da gehe ich ganz am Anfang erstmal darauf ein, was ist denn eigentlich ein Ermittler? Was denkt ihr, Mario? Also ich denke, so wie wir uns vorher über den Mythos unterhalten haben, könnte man natürlich
3: als erstes Attribut einfach sagen, jemand, der die Wahrheit kennt in irgendeiner Form, wenn es nur ein kleiner Funke
0: davon ist. Oder der der Wahrheit hinterher geiert, ne? also der eben nicht komfortabel in seiner Unwissenheit lebt, sondern der
2: sagt, nein, ich lüfte den Schleier. Ist das so richtig? So würde ich es im Prinzip auch sehen. Also eine Person, die vergessene Orte entdeckt, sich Wissen aneignet, welches vielleicht besser im Verborgenen geblieben wäre, so interpretiert. Ich das immer und so spiele ich eigentlich auch die Charaktere aus. Dabei würde ich noch anmerken, wenn man an Rollenspielcharaktere denkt, dann fällt einem immer zuerst das Wort Held ein. Irgendwie, man verkörpert einen Helden und ich finde, gerade bei Call of Cthulhu oder Cthulhu ist es. Oder
0: Klulu
2: Genau. <lacht> es ist es gerade eher fast das Gegenteil. Also man ist fast eine dramatische Figur, die ein wenig vom Schicksal gelenkt wird oder wo das Schicksal schon besiegelt ist. Die Frage ist nur, wie und wann man zugrunde geht.
0: Böse Zungen würden sagen, die vom Railroading gelenkt.
2: <lacht> Aber gut, das
0: Fassen möchte ich jetzt an der Stelle nicht aus.
2: Also es hat immer so was Dunkles und was Negatives, was Nihilistisches schon fast mhm. irgendwie im Hintergrund. Zuallererst möchte ich, auf die Eigenschaften eingehen. Die werden bei Cthulhu nämlich ausgewürfelt. Also ich betrachte hier auch wieder das klassische Charaktererstellungs- System. Es gibt noch optionale Regeln, da will ich jetzt aber nicht zu sehr im Detail drauf verweisen. Das ist, wie gesagt, alles optional. Das heißt, man würfelt über ein W100-System, das ist also ein prozentuales System, würfelt man seine Charaktereigenschaften aus. Das heißt,
0: wenn ich jetzt hier hier der weil ich hier der Host bin und weil also die Götter immer auf meiner Seite sind, ich würfel dann meine 8 Stats aus und würfel da 8 Mal Werte von 90 bis 100. Das heißt, da bin ich also der gestaltgewordene Einstein Adonis. Und du würfelst halt, wenn du Pech hast, lauter 10%er und bist dann ein
2: verhutzelter, armer Kerl. Ist das so funktioniert so? nicht? Nee. So halb richtig ist es schon. Also fair, wenn man es jetzt so betrachtet, wie du gesagt hast, ist es dann natürlich nicht. Allerdings können die Fähigkeiten beim Erstellen maximal zwischen 15 und 90 Prozent schwanken. Dabei, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, um Stärke zu ermitteln, würfelt man zum Beispiel 3W6 und multipliziert das dann mit dem Wert 5. Ah, und okay. je nach Eigenschaft okay. wird anders gewürfelt. Also, Ach okay, schön. Also es ist es nicht ist so völlig random, sondern es genau. ist so ein bisschen... Abgemildert. Ich sag mal so, es ist sehr unwahrscheinlich, eine 90 zu bekommen. Aber nicht. es ist möglich. Okay, gut. Oder man cheatet.
1: Vielleicht mal eine Anmerkung, was mir so auffällt, wenn ich die Liste höre, ist Es ist doch ungewöhnlich, im Vergleich zu anderen Rollenspielsystemen sind die Werte beispielsweise sehr körperlich oder geistig fixiert und da ist irgendwie alles gemischt. Die Größe spielt damit rein, ja. die Bildung, das Glück, das sind alles irgendwie so, finde ich, recht ungewöhnliche Kombinationen.
3: Wobei, du hast den Bereich angeschaut mit der Charaktererschaffung und ich kenne es halt aus dem deutschen Tulu, Da sind primäre und sekundäre Attribute.
2: Also manche Attribute bilden sich aus den Primärattributen, oder? Ist das, das, da auch so? das kommt noch. Das sind, sind dann okay. sowas wie Bewegungsrate oder was haben wir noch, Lebenspunkte. Also die werden dann nach wie vor noch berechnet. Aber du hast recht, Sarah, das ist mir auch aufgefallen und das möchte ich auch ein bisschen als Kritikpunkt anmerken. Sachen wie Bildung und Intelligenz, das kann sich schon ein wenig beißen. Also ich kann zwar einen gebildeten Professor spielen, der hat jetzt 80 Punkte auf Bildung, aber dann hat er nun einen Intelligenzwert von... 20. Lässt sich das vereinbaren? Ich, ich. finde nicht. Ich denke bis zu einem gewissen Grad schon. Das ist natürlich unwahrscheinlich, dass es das so ist. Aber wir kennen doch
3: alle jene Menschen, die unglaublich viel Wissen in sich versammeln und es einfach nur auswendig lernen, aber keinen Transfer leisten können. Das wäre für mich so ein Kerl. Der hat eine Birne voller unnützes Wissen. Ein Telefonbuch ausgemacht. Ja, so ungefähr. Ja, okay. kann damit umgehen, <lacht> damit umgehen, hat damit umgestanden, damit auch eine Stellung erreicht. <lacht> ist aber eigentlich, wenn es wirklich darum geht, ein Problem zu lösen, erstmal ein bisschen aufgeschmissen. Obwohl er das Ganze ist. Aber
2: hat. im Regelbuch definieren die zum Beispiel Intelligenz auch mit Erinnerungsfähigkeit. Und das widerspricht sich dann wieder mit der Bildung, ja. weil dann kann ich mir nichts ja. merken und dann mhm. ja, kann ich auch nichts wiedergeben. Aber egal, wollen wir uns da jetzt nicht zu lang dran festhalten. Als nächstes würfelt man dann das Alter aus. Als nächstes kommt meiner Meinung nach der fast wichtigste Punkt der Charaktergenerierung. Das ist nämlich die Wahl des Berufes bzw. der Tätigkeit. Denn die definiert ganz klar die Hintergrundgeschichte. Und sie gibt auch an, welche Fertigkeiten ein Ermittler zu Beginn besonders gut steigern kann und welche Fertigkeiten er wahrscheinlich nicht besitzen wird. Wenn man sich einen Beruf ausgesucht hat, definiert man die Berufsfertigkeitspunkte, so nennen die das, und die werden immer nach einem gewissen Schema berechnet. Je nach Beruf, den ich wähle, kann ich Berufsfertigkeitspunkte bekommen. Also ich erkläre es einmal mal in einem Beispiel ich nehme meinen Professor, der bekommt viermal den Bildungswert, den ich ja vorher als Eigenschaft ausgewürfelt habe, als Berufsfertigkeitspunkte zugewiesen. Ein Schauspieler bekommt dagegen halt, weil andere Präferenzen, bekommt er zweimal den Bildungswert und zweimal sein Erscheinungsbild als Berufsfertigkeitspunkte. Und so unterscheidet sich dann je nach Beruf, wie viele Berufsfertigkeitspunkte ich bekomme und welche Attribute man eigentlich steigern muss. Also es ist sozusagen aufgeschlüsselt, die Faktoren sind
0: genau, in anderer Gewichtungen. Genau. Also performative Leute kriegen da irgendwie einen Bonus und richtig, okay, richtig. Ja gut, ist ja interessant. Es
1: ist im Prinzip eine Mischung aus Point-By-System und Würfelsystem. Ja, das,
0: vor allem hat es einen sehr narrativen Touch, finde ich, weil das heißt nämlich, ein Schauspieler hat also immer Stärken im schauspielerischen Bereich. Also das klingt jetzt mhm. blödsinnig, aber ich finde schon, dass das eine sehr starke Steuerung ist, weil ich könnte ja auch sagen, oh, mein Schauspieler ist ein gescheiterter Schauspieler und kann das irgendwie gar nicht, aber hier kann man sich dann darauf verlassen, dass der ein bisschen was drauf hat, ne, sozusagen. Also der Professor
2: ist auch kein Idiot, weil er eben viele Sachen dann Ja gut, du musst ja, die, musst ja die Punkte noch verteilen und wie du sie dann verteilt, okay. bleibt auch ein bisschen dir überlassen. Also, es könnte trotzdem der gescheiterte Schauspieler sein. Das ja, ist absolut. Möglich. Ist, ja. Es Vor ist möglich, allem, ja. man
1: sollte auch beachten, der Beruf kann sich verändern im Laufe ja. der Kar Karriere mhm, des mhm. Äh, Ermittlers. Ermittler. <lacht> genau, je nachdem, was er für Fähigkeiten dazu lernt beispielsweise.
2: Okay, alles klar. Ne, interessant, finde ich also, kann ich so nicht, dass also, das hier so dominante ist. Diese Berufswahl, alles klar. Genau, da gehe ich jetzt im Prinzip als nächstes drauf ein, nämlich, dass man die Berufsfertigkeitspunkte verteilt. Ganz einfach, pro ausgegebenen Punkt habe ich natürlich ein Prozent Wahrscheinlichkeit mehr die Probe erfolgreich abzuschließen. Außerdem muss ich die Berufsfertigkeitspunkte für ein sogenanntes Credit Rating ausgeben. Das konnte ich jetzt wirklich ganz schlecht übersetzen. Ich denke mal, das ist so die ja, eine Art Einkommen, finanzielle Möglichkeiten, Liquidität. Mhm. Keine Ahnung. Ich so würde ich es jetzt. Einkommensklasse. Ja genau oder so. Richtig. Aber definiert auch ein bisschen seinen Sozialstatus, finde ich. Es wäre natürlich die philosophische
0: Frage, wovon leitet sich das denn ab? Von deiner Bildung oder von deinem Glück oder von deinem Aussehen? Was bestimmt denn
2: jetzt das <lacht> Credit Rating von einem Ermittler? Ja, vom F Ja, wie viele Punkte du letztendlich rein investiert? Also das ist nochmal wie eine Fertigkeit, die du auswählst. Ja, nee, ich verstehe
1: schon.
0: Du hast ein bisschen scherzhaft gefragt, wo denn die Kohle in diesen Dingen herkommt. Kann man sich einfach selber dann zuteilen, sozusagen, wie man es halten möchte. Kann ne? man,
2: aber jeder Beruf hat halt eine Grenze. Also als Professor habe ich wieder die Grenze zwischen 20 und 70 Punkte, kann ich einsetzen. Ah, und als, okay. als Barkeeper okay. habe ich halt dann maximal einen Wert von, keine Ahnung, ich denke mir jetzt mal den Wert aus 30 oder. Okay, so. alles klar. Also das ist schon, das ist schon, haben Sie sich was dabei gedacht? Es bleibt aber dabei, es gibt den einen Skill, auf den man keine Punkte legen kann. Du meinst jetzt den Mythos. Genau. Ja. Da bleibt es dabei, das ist richtig. Hat man das gemacht, notiert man die ausgewählten Fertigkeiten und addiert diese zu den Basischancen der einzelnen Fertigkeiten. Ja, jetzt kommen eigentlich nur noch die interessanten Geschichten, wie die Hintergrundgeschichte verfassen. Da möchte ich jetzt auch nicht zu sehr drauf eingehen, weiß ja jeder, was das ist. Und die finanziellen Mittel berechnen. Mit den finanziellen Mitteln geht man dann einkaufen, um sich ein gutes Startequipment zusammenzustellen. Und ja, dann ist man eigentlich schon fertig. Okay, dann verliere ich noch ein paar Worte zu den Skills oder zu den Fertigkeiten. Ganz kurz, es gibt halt die Unterteilung in klassisch und modern. Ja, ist eigentlich recht selbsterklärend. Ist klar, wenn ich in den 20ern spiele, dann gibt es keine Fertigkeiten wie Hacken oder... Atomkraftwerke bedienen. <lacht> keine Ahnung. Also Der arme Konrad Zuse dreht sich jetzt in seinem Grab. Der den ersten Computer erfunden hat. Aber da gab es noch keine Zeit. Hacker. Also da gibt es quasi eine Unterteilung letztendlich. Es gibt noch Fertigkeitsspezialisierungen. Ist ganz klar, das eine Fertigkeit wie Wissenschaft, die ist viel zu allgemein. Da muss ich mich spezialisieren. Da kann ich dann halt Sachen auswählen wie Biologie, Chemie, Forensik etc. Das sind Skills, die man spezialisieren muss. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die allgemeine, das
0: allgemeine Spielsystem an, die allgemeinen Regeln. Sarah, das hast du dir ja angeguckt. Wie muss ich mir das vorstellen, so im konkreten Spiel? Wie wickle ich da meine Proben ab und was gibt es da für Besonderheiten?
1: Ja, dann würde ich erst gleich mal bei den Skills bleiben. Der Robert hat ja schon erwähnt, wir spielen in einem W100-System in Call of Cthulhu. Das heißt, wir würfeln prozentual unter unseren Fertigkeitswert. Und was ganz nett ist, es gibt im Prinzip drei verschiedene Proben. Das heißt, es gibt einmal die normale Probe unter dem Fertigkeitswert, Dann gibt es eine hard, also schwere Probe, wo ich unter den halben Fertigkeitswert würfle. Und eine extreme Herausforderung, im, zu Englisch extreme, bei der ich unter ein Fünftel meines Werts würfle.
0: Wo man sagen muss, unter ein Fünftel ist natürlich schon heftig. Ja. Ne? Also ja. es ist ja, ja. kaum zu schaffen dann mehr.
1: Genau, das ist also einfach eine Regelmechanik, wie ich schaffen kann, bestimmte Situationen abzubilden. Wir haben allerdings zwei verschiedene Möglichkeiten und das gefällt mir eigentlich ganz gut, finde ich auch als Spielleiter ganz nett und zwar gibt es einmal die Option zu sagen, ich erschwere den Fertigkeitswurf, indem ich eben sage Hard oder Extreme oder ich gebe Boni-Würfel oder Mali-Würfel und das ist ein ganz nettes Tool. Das heißt, ich würfele den Würfel mit den zwei Stellen, also den Zehner-Würfel doppelt und nehme, wenn ich einen Bonuswürfel habe, den niedrigeren Wert, der besser für mich ist, und wenn ich einen Maluswürfel habe, dann nehme ich den schlechteren Wert.
0: Okay, das ist ja interessant.
1: Okay, das gut. heißt, man verschiebt im Prinzip die Chancen. Ja, und mit ja, diesen ja. zwei Tools kann der Keeper, wie es ja so schön <lacht> heißt, nicht Meister, selber bestimmen, wie schwierig oder wie einfach die Situation werden kann. Okay. Und genau diese Mechanismen werden in verschiedenen Spielsituationen wie im Kampf auch wieder aufgegriffen.
0: Ich grätsche da jetzt total rein. Ja? Ich grätsche da jetzt rein, weil ich da über Dinge gestolpert bin in dem Regelbuch, die absolut diskussionswürdig sind. Und zwar war die Frage, wie gehe ich denn damit um, wenn die Proben verdonnert sind? Man stellt sich vor, ihr wollt irgendwie aus einem Raum ausbrechen, der sich mit Wasser füllt. Und dann müsst ihr dafür die Tür aufstoßen. Und dann verwürfelt ihr aber eure Probe. Dann würdest du sagen, okay, man kann. Was, ja, was kann ich denn tun? Also ich kriege jetzt die Tür nicht auf. Ich habe einen Kraftwert von 50, habe aber 56 gewürfelt. Wie geht's weiter?
1: Also da gibt es einen sehr schönen Mechanismus, der heißt push a roll. Das heißt im Prinzip, ich bekomme die Chance, meine Fertigkeit nochmal zu würfeln. Allerdings mit der Gefahr, dass wenn ich sie nicht schaffe, dass sie dann katastrophal daneben geht. Oder eben so, wie es dem Keeper gerade gefällt. Auch
0: hervorragend. Also das heißt nicht nur ertrinken, sondern ja. noch viel katastrophaler. Was wäre denn dann noch katastrophaler als ertrinken, liebe es Sache?
1: kann zum Beispiel sein, dass der Spielleiter sagt, er möchte der Gruppe einen langfristigen Schaden zufügen, indem er bestimmte Gegenstände verschwinden lässt, mmh. kaputt gehen lässt, indem ein NPC stirbt. Also verschiedenste Möglichkeiten.
0: Also du sagst mir, da werden auch Angebote gemacht in dem Regelbuch, wo dann drin steht, wie gehe ich denn mit sowas um. Zum ja? Beispiel. Das finde ich zum Beispiel sehr schlau, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass also der ertrinkende Ermittler, dass der irgendwie noch was kaputt macht und dann ist halt das Artefakt im Eimer, wäre das dann sowas. Ja, ja?
1: beispielsweise. Okay, jetzt, schön, schön. verliert die Belohnung des Quests. Boah. Und das, das <lacht> Nette an diesem Mechanismus okay. ist im Prinzip, es wird dem da auch angeboten, dass er die Spieler damit warnen soll. Also einmal um Stimmung aufzubauen. Oder eben, um dem Spieler bewusst zu machen, was es bedeutet, jetzt einen zweiten Würfelwurf einzufordern.
0: Okay, nee, das finde ich auch eine, eine gute Sache. Und jetzt möchte ich das Ganze konterkarieren mit dem Text, der in dem Spielleiterkapitel drin steht. Das finde ich eine ganz wichtige Sache und das finde ich auch super interessant. Da steht dann drin, okay, wenn jetzt der zweite Wurf auch äh, verwürfelt wurde, na, dann würde der ja eigentlich ertrinken. Weil da läuft ja diese ganze Situation drauf raus und wahrscheinlich würde auch die ganze Ermittlergruppe ertrinken. Aber ist das denn eine praktikable Möglichkeit? Mario, bei Cthulhu würdest du mir zustimmen, da gehen die Ermittler drauf, wie die fliegen. Meistens werden sie eher verrückt, aber es ist, sie werden unspielbar ab einem gewissen Punkt. Richtig, also da ist es schon, das ist schon im Phasenraum der Möglichkeiten, dass ja. die, denen also echt ja, was Schlimmes passiert. Ne? Das, da kommt auch die Spannung und der Grusel ja letztendlich irgendwo her. Jetzt steht in dem Buch drin, aber das ist natürlich keine praktikable Möglichkeit, wenn jetzt hier fünf erwachsene Menschen mit Familie und Beruf sich alle acht Wochen zum Rollenspiel treffen und dann fangen die um 8 Uhr abends zu spielen an und fünf, Minuten später ist die ganze Heldengruppe ertrunken. Das geht nicht, weil ja natürlich, aber das geht nicht. Es geht nicht. Das also der der außerweltliche Druck ist zu hoch. Ich kann nicht sagen, okay, dann spielen wir halt Kniffel. Kann auch gruselig sein. Kann, Kniffel ist wirklich ist wirklich eine harte Sache. Nein, aber das ist ist ein interessanter Punkt. Also in dem, weil das ist so eine Situation, an die stößt man eben ständig. Also wenn ich jetzt die Konsequenzen hart durchziehe, dann gibt es also echt weltlichen Nachteil, nämlich wir sitzen rum und haben kein Spiel mehr. Das ist ja keine akzeptable Variante, denn wir treffen uns ja um zu spielen. Und in dem Buch wird dann gesagt, okay, in diesem Fall würde der Spielleiter, der Keeper, würde dann sagen, okay, die Tür geht trotzdem auf. Aber du hast jetzt ein Trauma. Du wirst jetzt Angst vorm Ertrinken. Was sagt er denn dazu? Ist das gemogelt und gehandwedelt? Also kann man sowas machen?
2: Oder was sagt er dazu? Also ich finde es eine legitime Lösung für das Problem. Das ist einfach aus dem Grund, wie du schon sagst, sonst wäre der Abend vorbei. Das macht weder dem Spielleiter noch den Spielern Spaß. Und zum anderen kann man dann auch ein bisschen mit den Ängsten der Spieler spielen oder denen, die der Ermittler dann hat. Also wenn, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, die haben jetzt ein Wassertrauma, dann kannst du das natürlich wieder aufgreifen und damit spielen und noch mehr ähm, Furcht ja, säen.
1: Aber ganz ehrlich, diese Furcht ist ja dann nur beim Spielcharakter, also nicht bei dem Menschen, der dahinter sitzt. Ich finde es ja. ein bisschen schade, weil damit verliere ich die Angst vorm Sterben im Spiel. Und so ein bisschen den Respekt vor der Situation. Ja,
0: das befürchte ich nämlich auch. Der Robert hat schon recht, aber das, ich sehe da auch einen Verlust. Also an
3: Immersion und an Glaubwürdigkeit und an tightheit des ganzen Settings. Also ich muss auch sagen, ich bin auch eher der Meinung, dann lass die ertrinken. Ja ich habe das auch schon in Cthulhu erlebt. Mein Charakter hat, war etwas unvorsichtig, hat eine Tür aufgestoßen und da war halt eine Sprengfalle dran. Und dann hat es den halt gesprengt und äh, entsprechend auch die anderen beiden Charaktere waren völlig traumatisiert, weil gerade ihr Kollege
2: gesprengt wurde vor ihren Augen. Ich finde aber, man sollte unterscheiden zwischen dummen Aktionen, nämlich so wie diese Aktion, <lacht> Tür auf und, Mann, ich meine und zwischen äh, willkürlichen Ereignissen die kein Spieler vorher beeinflussen kann. Dann finde ich es fies, wenn man, wenn man sich so in eine Falle laufen lässt. Wenn man natürlich was aus Unvorsicht macht, dann sollte man die Spieler bestrafen, ganz klar. So sehe ich es nicht. Ich würde sagen, es sollte die Welt funktionieren. Und tatsächlicherweise,
3: wir haben an dem Tag einen Stopp gemacht, weil schon ein bisschen Zeit vergangen ist, wenn das sehr früh passiert. Die anderen zwei Charaktere waren noch, die waren nur traumatisiert. Das heißt, jetzt könnte man in eine Phase übergehen, wo man drüber redet, was jetzt passiert und halt ein bisschen auf eine Metaebene vielleicht rutscht. In der Zeit könnte der andere Spieler sich was Neues ausdenken. man könnte Das ist durchaus möglich. Das ist natürlich alles ein bisschen hakelig, aber... Ich stelle die frage
0: gleich jetzt, auch wenn sie eigentlich erst später beim Sanity-Kapitel kommt. Ist es denn eigentlich reizvoll, diese Traumata wirklich auszuspielen? Ich hatte mal einen Cthulhu-Charakter, der hatte... Wie heißt das? Sprechdurchfall. Ist das logorö? Ich weiß es gar nicht. Was ist das denn? Das ist halt, wenn man so panisch ist, dass man immer zu vor sich hinredet. Ja, das, das finde ich. Ja, genau, das ist man redet halt einfach. Ich, ja. Ja, man, man kann halt nicht aufhören zu reden vor der Stress <lacht> oder sowas. Ich finde, das ist eigentlich eine lustige Sache im Rollenspiel. Kann auch nerven, aber das finde ich, das funktioniert jedenfalls am Tisch. Da passiert dann was. Aber was sagt ihr denn zu diesen ganzen Psychosen? Macht es Spaß, einen psychotischen Ängstling zu spielen?
1: Also ich finde, ehrlich gesagt, das gehört dazu. Bei Cthulhu, ich kann es mir ohne diese Ängste fast nicht vorstellen. Mm -hmm.
3: Und wir hatten es ja auch schon davon, gerade das Horrorgenre ist ja, ich sag mal, etwas belastet, dass man insofern, dass man Vertrauen zum Spielleiter und zu anderen Spielern braucht. Ich glaube, ich hatte es erwähnt auch in der letzten Folge, dass ich einen Spielleiter mal hatte, der auch gezielt nach was macht dir Angst, was findest du eklig, was geht gar nicht für dich und so gefragt hat und der wählt dann auch idealerweise natürlich solche Manien und Phobien in dem Maße, was für dich auch belastend ist als Spieler, damit diese Immersion entsteht, damit du den Ekel spürst, damit es dir schlecht geht, wenn, wenn du damit konfrontiert wirst. Und dann halt noch viel schlimmer, weil du findest es nicht nur als sondern dein Charakter hat auch noch diese Phobie. Also, <lacht> okay, ich also glaub, eine Kombination das, sozusagen, die dann läuft. Ne? Genau, wenn das, wenn das so ineinander okay. greift, dann funktioniert das glaube ich auch sehr, sehr gut mit diesen ganzen Geisteskrankheiten.
0: Okay, alles klar. Sarah, sag uns was zum Kampf bei Cthulhu.
1: Ich würde ganz gerne, weil ich dazu keine Gelegenheit mehr hatte gerade eben, ähm, <lacht> noch ganz kurz was sagen zu den Skills. Und zwar war das eine Sache, die mir aufgefallen ist, sehr positiv, und zwar, dass es die Option gibt, Intelligence, Idea oder, ich glaube zwar Knowledge, Würfe zu machen. Das heißt im Prinzip für mich so ein bisschen die Brücke aus, was weiß der Spieler, was weiß der Spielcharakter. Und das ist eine ganz nette Möglichkeit, in einem Abenteuer einzusetzen. Also dass ich sozusagen sage... Wenn ich bei einem Rätsel nicht mehr weiterkomme, dann kann ich den Charakter in der Intelligenz hm. würfeln lassen, ob er das Rätsel knackt. Ich,
0: ich möchte natürlich die Brisanz der ganzen Sache nochmal verdeutlichen. Also wir spielen bei Cthulhu normalerweise eine Art Detektivabenteuer im weitesten Sinne, weil wer dem Mythos auf die Spur kommen wollen. mal halt, sind wir einfach großzügig. Das heißt, es gibt also eine Spur von Hinweisen, die ich irgendwie rauskriegen muss. Und da gibt es eben auf der einen Seite das Problem, dass ich an einen Dead End ranrenne. Ich finde halt den Hinweis nicht und das ist aber eine ganz blöde Situation fürs Spiel. Also die Spieler
3: wissen einfach nicht, was ist denn jetzt Sache. Ich denke, da muss, also das ist ja, das wird ja oft vor, vorgehalten, dass bei diesen sehr kreatlinigen Abenteuern dann, wenn der eine Hinweis nicht gefunden hat, ein Problem entsteht. Deswegen gibt es ja auch so Sachen wie Trail of Cthulhu mit dem Gumshoe-System, die bewusst eben darauf verzichten, dass man durch einen verpatzten Wissenswurf nicht weiterkommt in der Ermittlung. Ich denke aber, das, was du sagst, ist durchaus eine Möglichkeit. Das muss der Spielleiter bloß sehr gut und sehr fließend in den, in den, in den Fluss des Spiels verpacken, damit es nicht die Immersion zerstört. Und vor
1: allem, dass es nicht heißt, mach mal nee. einen Intelligence-Roll. Das nee. klingt immer so fies, wenn man voll doof wäre. Ist, ist <lacht> Aber
0: jetzt mal ganz im Ernst, zerstört das nicht immer die Immersion? Also wir spielen jetzt und dann stehst du irgendwie rum und dann sagst
1: ja, würfel
3: mal auf Klugheit und dann verrate ich dir, dass alles anders ist, als du denkst. Ist dieser Wurf auf Klugheit nicht eigentlich blöd? Also ich würde sagen, es ist falsch, wenn man diesen Wurf macht und der Spielleiter danach einen Monolog von fünf Minuten hält, wo er erklärt, was passiert ist gerade, sondern das sollte dann noch der Hinweis sein, hör mal zu, du hast da was übersehen. Als du vorher über die fünf Seiten... Oh, das gehst, ist schön. Ne? Ja. Also, ich ich so sag ihm nicht, was ist, sondern ich gebe ja. ihm den Hinweis, der ihn mit der Nase drauf, dass er selber rausfinden kann noch. Das ist das Wichtige. Wenn du immer zählst, was es ist, dann ist es langweilig, und das ist blöd. Also, ich reite auf den Punkt deshalb rum, weil es
0: einfach ein Generalproblem ist bei diesen Horrorsachen und weil es aber in diesem Buch gut gelöst ist. Darf ich dich noch kurz da weiter unterbrechen? Weil natürlich, ich finde, es passt hier natürlich. hervorragend. Also, es geht darum, dass die ein Angebot machen, was ich in so einem Fall tue. Also, ich muss jetzt den Hinweis geben, sonst ist nämlich das Abenteuer aus. Also, dann wirfst du den Intelligence Roll und du versaust ihn und dann habe ich eine Möglichkeit, was ich dann mache. Nämlich zum Beispiel sage ich, okay, ich gebe dir den Hinweis trotzdem, aber du brauchst halt zehnmal so lange. Das finde ich eine ganz elegante Variante, dass man sagt, okay, ist halt einfach nachteiliger. Und eine andere schöne Sache war, man bekommt den Hinweis auf die dümmstmögliche Art und Weise. Also die mhm. hatten so ein schönes Beispiel. Ich möchte es nur in zwei Sätzen sagen. Man ist in der Bibliothek und der Bibliothekar ist ein heimlicher Kultist. Und das würde jetzt der Mario durch seinen überlegenen Intelligence-Roll einfach rausfinden. So, oh mein Gott, der hat ja das Zeichen vom gelben König auf der Stirn oder so. Ne? Aber wenn du den Wurf versausst und zwar ordentlich versaust, und am besten auch noch den Push-Your-Luck-Wurf auch noch versaust, mhm. dann kriegst du das eben dann raus, wenn du merkst, oh, hier sind aber ganz schön viele Leute in der Bibliothek und die haben ja alle Kapuzen auf. Mhm. Und der eine dreht gerade das Türschild von Open auf Closed. Und die haben ja alle Messer in der Hand. Und dann sagst du, oh mein Gott, das sind ja Kultisten, weil dann geht es dir an den Kragen. Ne? Mhm. Das finde ich eine schöne Lösung. Also für dieses generelle Problem, das stimmt, ja. wie man eben ja. damit umgeht. Also dann ist einfach die Situation sehr viel schlechter. Okay, sorry für die lange Unterbrechung.
1: Kein Problem. Zurück zu den Regeln. Wir hatten uns <lacht> vorhin schon das Thema Lack. Es gibt hier vorgesehen im System eine ganz einfache Regel. Wenn die Gruppe einen Glückswurf machen muss, dann nimmt man den niedrigsten Glückswurf in der Gruppe.
0: Also der Pechvogel versaut es für alle. So ist es. Das finde ich schön.
1: Alternativ dazu gibt es noch eine Additional Rule, wenn man das machen möchte. Man kann Lackpunkte ausgeben, die dann auch tatsächlich weg sind, um Würfel, Würfel die schon liegen, zu modifizieren. Damit kann ich natürlich jetzt keinen Fumble wieder ausgleichen. Also wenn ich tatsächlich wirklich eine 1, äh, nee, andersrum ne, eine 100 gewürfelt habe, mm -mm. das kann ich dann nicht ändern, aber das gibt auch nochmal eine ganz schöne andere Möglichkeit für Ja, mich. auf alle Fälle. So, und der letzte Punkt, was an den Regeln eigentlich noch recht interessant ist, das ist die Nachabenteuerphase, auch genannt Investigator Development. Dort wird abgehandelt beispielsweise, ob sich automatisch bestimmte Fertigkeitswerte verbessern, die ich eingesetzt habe im Abenteuer, weil das ja mit dem Trainieren im Sinne bei anderen Rollenspielen mit Ich gehe zum Lehrmeister ist ja hier eher nicht die favorisierte Lernvariante, sondern tatsächlicherweise, dass ich durch die Anwendung meiner Fähigkeiten mich Verbessere ich, kann Kontakte knüpfen, ich kann meinen Beruf beispielsweise wechseln, meine Einkommensklasse kann sich ändern und so ist es sehr variant aufgebaut, das wie nach so einer lächerlich. Kampagne oder nach einem Abenteuer sich das verändern kann. Ich
0: kriege raus, es gibt ein la tab ändert sich meine Einkommensklasse. Ja. <lacht> und den nächsten Abend kriege ich raus, es gibt ja.
1: Nein, aber zum Beispiel die Börse crasht.
0: Ah, okay, schöne und ich
1: Idee. ich war auf dem Parkett <lacht> und jetzt auf einmal habe ich keinen Job mehr.
2: Ist das denn die einzige Möglichkeit, seine Fertigkeiten zu steigern? Oder gibt es noch ein klassisches Erfahrungspunktesystem?
1: Also tatsächlicherweise, ein Abenteuerpunktesystem gibt es so nicht. Sondern man kann zum Beispiel in eine Bildungseinrichtung gehen und sich dort fortbilden lassen. Das kostet mich dann eher Zeit. Und danach bekomme ich dann eine zufällige Anzahl an Fertigkeitspunkten dazu.
2: Also wie im richtigen Leben, Zeit und Geld. Richtig, und halt auch so wie im richtigen es. Leben,
0: da kriegst du kriegst halt was Zufälliges dazu. Das ist halt nicht ja, notwendigerweise genau. das, was man eigentlich
3: lernen kann. Zertifikat. <lacht> Gibt es immer noch das Häkchen setzen? Also, ich kenne das eben wieder aus der deutschsch ja, ja. Mach's gut. ich mache was gut und deswegen kriege ich die Chance, am Ende des Abenteuers das zu
1: steigern. Genau, also es ist im Prinzip hm. genau das System. Jede Fähigkeit, die ich einmal erfolgreich angewendet habe im Abenteuer, darf ich mir markieren. Und nach dem Abenteuer darf ich dann würfeln, ob jede dieser Fertigkeiten steigt. Mit dem Würfelwurf, dass ich sage, ich würfel einen Skillwurf und wenn ich ihn nicht schaffe, dann verbessert sich meine Fertigkeit. Okay, dann sage ich jetzt noch ein paar Punkte zum Kampfsystem. Wir unterteilen hier wieder klassisch in Nahkampf und Fernkampf, wie es ja in den meisten Systemen ist. Wir haben ganz normale Initiative, dann hat jeder eine Aktion in seiner Runde, da kann er dann angreifen oder kann ein Manöver machen. Genau, und die Regeln beschränken sich hier auch wirklich dann auf das Nahkampfsystem und auf das Fernkampfsystem, was eigentlich, ja, das Nahkampfsystem ist ganz nett, weil ich mir dort mit den Manövern auch bestimmte Sachen ermöglichen kann, die ich vielleicht in anderen Systemen gerne mal machen würde, die aber nie funktionieren. Das Fernkampfsystem fand ich ein bisschen sperrig, weil es dort immer mit diesen Bonus- oder Maluswürfen gearbeitet hat. Arbeitet wird. Das heißt, wenn die Reichweite steigt, dann muss ich einen schwierigeren Wurf machen. Das ist wieder dieses System, hart oder extrem. Mhm. Aber ansonsten bekomme ich halt für alles Mali- oder boni und die muss ich gegeneinander aufrechnen. Ich stelle mir das jetzt recht mhm. unhandlich sperrig vor... Aber ich denke, das muss man mal ausprobieren, wie es dann tatsächlicherweise im System funktioniert. Ich fand funktioniert. Feuerkämpfe
0: bei Cthulhu ohnehin immer schwierig, muss ich sagen. Es ist auch kein so Geballer System in dem Sinne. Also irgendwer hat immer eine fette Knarre dabei, aber so richtig
3: Feuergefechte, ja. ich weiß es nicht. Also ich, ich kenne die meisten Runden, die ich gespielt habe, hat meistens fast alle unbewaffnet. Die aber man kann fragen,
2: so viel kämpft man eh nicht.
3: Außerdem hat es eh keinen Sinn, auf ja. äh, Mythoswesen zu feuern. Ist genau das ich völlig das sinnfrei. Ist.
1: Zwei Punkte, die ich hier noch lobend erwähnen möchte, ist einmal, es gibt Flowcharts für die Abläufe im Nahkampf beispielsweise und wie der die Schadensvergabe stattfindet, das finde ich ganz hilfreich, das fehlt mir manchmal in anderen Systemen. Kann ich
0: zustimmen, fand ich auch klasse. Habe ich auch gedacht, wow, gute Flowcharts, wunderbar. Ja. Gibt es
1: leider nicht für den Fernkampf, da gibt es nur die Auflistung Malibuni-Würfel, deswegen finde ich es auch, es passt irgendwie nicht so, wie, wie halt in der Kampf abgehandelt wird, da passt es nicht ganz so dazu. Und die zweite Sache, die ich noch erwähnen wollte, war, es gibt andere Formen von Schaden und das fand ich auch mal schön zu sehen, beispielsweise, was passiert, wenn ich von einem Auto angefahren werde? Oder was passiert, wenn ich aus dem Fenster falle? Da gibt es halt... Hm. Vorschläge, wie ich das schadensmäßig abhandeln kann.
0: Okay, sehr find schön. Finde ich ganz nett. Ja, klingt auch gut. Okay, dann bin ich dran mit dem nächsten Kapitel. Und zwar geht es da um Verfolgungsjagden. Ich will mich da mit den Regeln überhaupt nicht aufhalten. Denn es ist klar, eine Verfolgungsjagd, da geht es darum, wer holt wen ein. Und das ist halt entsprechend modelliert. Was mich aber interessiert dabei ist, das würde ich euch gerne fragen, haltet ihr das für ein so zentrales Attribut von Cthulhu,
2: dass es dafür extra ein großes Kapitel braucht? Ich finde nein. Also ich muss viel, zu oder ich muss zurückdenken, wann ich jemals eine Verfolgungsjagd hatte. Ich okay. finde es Quatsch. Also ich sag Jein aus dem einfachen Grund, ich muss nochmal kurz fragen, dass du nicht bloß
3: Autoverfolgungsjagd, sondern jegliche Form von Verfolgungsjagd abdecken. Und da ist der Punkt, ich renne halt doch mal vor Mythoswesen weg. Ich renne halt doch mal vor mm. den tiefen Wesen weg, die da jetzt auftauchen. Mm. Ich renne mal vor dem verrückten Axtmörder weg. Ich, ich renne eigentlich ziemlich oft vor etwas weg. Und es könnte <lacht> durchaus interessant sein, dafür eine Mechanik zu haben, um das ein bisschen zu formalisieren. Ich kenne die jetzt nicht im Einzelnen, aber ich kann mir das vorstellen, dass es durchaus sinnig sein könnte.
1: Also ich muss auch sagen, in dem Kulturabenteuer das mir am besten in Erinnerung bleibt, da gab es auch eine Verfolgungssage. Okay. Also es gehört schon irgendwie dazu. Okay. Und da lässt sich eben auch super Stimmung aufbauen. Gut.
0: Nee, finde ich auch gut. Ich fand es interessant, weil es einfach so sehr zentral gesetzt ist. Man wird sehen müssen, inwieweit das sozusagen Action bei Cthulhu betont. Weil man kann ja auch den psychologischen, weisen Horror machen, aber eine Verfolgungssage, das ist schon irgendwie Hollywood für mein Gefühl. Ne? Okay, aber interessant. Ich bin da unentschlossen, aber es macht schon Sinn, dass das drin ist. Gut, lieber Mario, aufgrund deines labilen Geisteszustands hast du nicht bereit erklärt,
3: über Sanity zu sprechen. Nein, stimmt
1: nicht. <lacht> Nein, ähm, Kurze und Zwischenfrage, wie übersetze ich jetzt eigentlich Sanity? Ist das Unversehrtheit, geistige Unversehrtheit? Also ich
3: kenne es als geistige Stabilität. Ja. Oder geistige Gesundheit, ja. Ja. so kenne ich es. Aber da wollen wir uns nicht dran, wir können einfach mal bei Sanity bleiben, ist auch schön, schön, schön kurz. Wort. Das ist ein bisschen kürzer, ähm. ja. Sanity ist natürlich eine ganz zentrale Sache in Call of Cthulhu, weil wir immer dagegen ankämpfen müssen, nicht verrückt zu werden. Das heißt, wir brauchen ein System, das uns verrückt werden lässt, damit wir auch einen mechanischen Druck haben, den der Spielleiter uns aus ausüben kann. <lacht> das funktioniert eigentlich ganz einfach. Wir haben von der Charakterschaffung weg eine geistige Stabilität, eine Sanity, eine maximale Punktezahl, die sich, also das bewegt sich von 0 bis 100, wenn ich es richtig im Kopf habe und die ist irgendwo gekappt Also das ist mein Maximum und darüber kann ich nicht kommen. Ein Sanity-Wurf wird dann immer dann notwendig, wenn ich mit was Schrecklichem konfrontiert bin, wenn ich dem Mythos in irgendeiner Form begegne, wenn ich ein Buch lese, wenn ich Magie spreche. All diese Dinge machen mich wahnsinnig. Und dann verlangt der Spielleiter von mir einen B100-Wurf, der kleiner gleich meinem aktuellen Sanity-Wert sein muss. Ist also ganz simpel, umso verrückter ich werde, umso schneller werde ich verrückt. Das ist also eine Abwärtsspirale. <lacht> Ist eigentlich ganz schön. Das ist dann ganz einfach. Bei Erfolg passiert entweder nichts oder der minimale Stabilitätsverlust tritt ein. Also es gibt oft die Unterteilung, zum Beispiel bei geschafft verliere ich nur einen Punkt, bei nicht geschafft verliere ich ein wie vier plus einen ja, Punkte. Ja, ja Und bei Misserfolg ist natürlich dann das Maximum, was ich verliere. Immer wenn ich Misserfolg habe, passiert auch, sage ich mal, ein kurzer Verlust der Selbstkontrolle. Da darf der Spielleiter dann, so also dir Sachen macht, du erschrickst dich und lässt, lässt die Lampe, die du in der Hand hast, fallen. Boff, stehst im Dunkeln. Blöd. Da stärkt <lacht> ich mich ja noch mehr. <lacht> ja. Besser, mhm. Aber du hast immer die Möglichkeit, diesen, diesen kurzen Kontrollverlust noch mal einzusetzen, um diese Situation zu verschärfen oder noch mehr Flavor zu geben. Also dieses Licht aus ist total schön für diesen Panik-Sache. Ne? Das ist ganz einfach. Diese Sanity-Würfe können auch nicht modifiziert werden. Also da gibt es keine Boni, keine Mali-Würfe oder sowas. Die sind immer quasi straight, so wie das halt mit, der, mit dem Sanity-Wert ist. Es ist, wie ich gesagt, sehr, sehr straightforward. Ich mache es auch relativ kurz. Man kann dann auch für kurze Zeit verrückt werden, wenn bestimmte Faktoren eintreffen, wie zum Beispiel 20 Prozent der Gesamtsenative verlieren an einem Spielabend. Dann bekommt man vorübergehende Traumata, die in irgendeiner Form Auswirkungen haben. Und man kann natürlich permanent verrückt sein. Das ist im Normalfall der Fall, wenn man auf Null gesunken ist. <lacht>
1: ist es ist dann
0: so, dass ich dir dann als Spielleiter deinen Spielercharakter wegnehme und sage, dein Ermittler Bruno, der Barkeeper, der ist jetzt so verrückt, dass er mir gehört. Und dann ist er ein Kultist. Kann man durchaus
3: machen, den zum Antagonisten werden lassen. Finde ich eine gute Variante. Ist auf jeden Fall so. Dann
0: kannst kann du so vielleicht
2: später gegen den eigenen Charakter.
3: <lacht> Wichtig ist noch eine Sache, wenn man zu dieser Schwelle zum verrückt werden, ist, wenn zum Beispiel 20% verloren sind, dann passiert nämlich wieder so ein schöner Intelligenzwurf, der ist diesmal verlangt. Wenn ich den jetzt schaffe, ist es schlecht für mich, weil ich kapiere gerade, was hier mit mir passiert und ich drehe durch. Wenn ich den nicht schaffe, sind meine Verdrängungskräfte groß genug in meinem Körper, um das geistige Trauma erstmal abzuwenden. Ich verliere zwar geistige Stabilität, aber ich habe das alles nicht so ganz verstanden und ich verdräng es auch am liebsten gleich wieder ganz schnell nicht drüber nach. Also, das finde ich ganz schön, dass halt auch mal eingebaut ist, dass so ein Wurf, Misserfolg eines Wurfes eigentlich die gute Sache auf eine gewisse Weise ist. Vielleicht noch, also es gibt dann, wie gesagt, diese lustigen. Side-Effects, vielleicht noch einen Punkt dazu. Wenn ich Mythoswissen anhäufe, verliere ich automatisch in der gleichen Anzahl Sanity Points. Das heißt, umso mehr Mythoswissen ich habe, umso verrückter werde ich. Ganz also okay. automatisch. Okay. Und noch die letzte Sache, ich kann natürlich sendet ihr auch wieder zurückerlangen. Das gibt vier Punkte, ganz schnell. Der Keeper kann mir die Awarden als Belohnung, wenn ich die Welt gerettet habe. Mal Ja gut, wann passiert das schon? Okay, ist aber interessant, finde ich gut. Ne? Wenn also, ich, ah, wir sind nicht hilflos. Heißt ja, man das hat jetzt vielleicht wirklich was Punkt. geschafft und das, das mhm. gibt mir wieder geistige okay. Stabilität zurück. Wenn ich einen Skill auf 90 oder darüber steigere, weil ich bin in einer Sache so gut, das gibt mir persönliche Sicherheit. Ich, 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 ich bin ein guter Schreiner. Ich kann mit Holz umgehen. Das festigt mich in meiner Persönlichkeit. Mm. Natürlich kann man sich psychotherapeutisch behandeln lassen. Dafür gibt es dann wieder Regeln. Die gute alte elektroschock therapie <lacht> in den 20er Jahren oder die Lobotonie. <lacht> Lobotonie, ja, Lobotonie sehr ja. gut. Lobotonie. ist empfehlenswert. empfehlenswert. Ist genau. Okay. Und ist man sofort wiederhergestellt, wenn der Hirnbalken durch ist. Ne? Wow. <lacht> und, und eine schöne Variante, auch bis Rollenspiel eine schöne Variante, ist die Selbsthilfe. <lacht> ja, <es> ist ganz <lacht> einfach. Das hängt immer sehr stark mit der Hintergrundgeschichte zusammen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Hintergrundgeschichte ich war ein bisschen ein wunderliches Kind, habe die ganze Zeit kleine Figürchen geschnitzt und dafür wurde ich gehänselt, aber mir hat das total Spaß gemacht. <lacht> Bin echt ein bisschen verrückt geworden und ich tue jetzt, ich gehe auf, mein, auf meine Jagdhütte und bleibe da mal eine Woche und schnitze Figürchen, wie ich das früher als Kind gemacht habe. Das beruhigt mich, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Sanity zurück. Wisst ihr, ja was
0: also mich total beruhigt? Podcast. <lacht> deshalb mache ich hier auch mit euch den Podcast, um meine Sanity wiederherzustellen. Okay, wunderbar. Ich würde sagen, Magie können wir vielleicht ganz kurz abhandeln. Also Magie bei Cthulhu ist was Böses. Wer zaubert, verliert geistige Stabilität, weil man nämlich die Kräfte der äußeren Sphären für sich in Anspruch nimmt und das ist für die Sterblichen einfach nicht gedacht. Ne? Und da gibt es also eine Reihe von Sprüchen und sehr eng mit dem Mythos verwoben, kann man das so sagen? Oder gibt es da von eurer Seite aus irgendwelche Einwände? Korrekt. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir uns überlegt, als kleinen Gag, dass wir die Szenarios, die in diesem Grundregelwerk mit drin sind, dass wir die jetzt nicht besprechen, sondern dass wir die stattdessen einmal tatsächlich spielen. Und zwar möglichst by the book. Und zwar möglichst mit all den Vorschlägen, die da drin sind. Und dass wir danach eine Folge machen und mal darüber berichten. Ich kann noch nicht versprechen, dass es wirklich klappt. Aber das ist mal unser Plan. Vielleicht ist das ja ganz erhellend. Und vielleicht können wir dann auch ein bisschen die Sachen auch kritisieren. Ob das denn so funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Okay. Gibt es von eurer Seite aus noch abschließende Worte, Dinge, die
2: ihr kritisieren wollt, die ihr gut findet, allgemeine Überblicksgeschichten? Ja, weil du gerade bei der Kritik bist, das muss ich wirklich ankreiden, die Übersichtlichkeit in den Büchern. Also Vielleicht ist zu sagen,
3: es ist unglaublich viel noch an Büchern und Monstern und Zeug drin. Das ist cool, weil viele Fähigkeiten, für den Spielleiter da sind, aber man muss ein bisschen gucken, man muss schon ein gewisses Mythoswissen mitbringen und sich mit den Sachen beschäftigen und vielleicht darüber hinausarbeiten, um das wirklich gut einsetzen zu können. Also sehr viele Listen, sehr viele Aufzählungen. Das macht es schwierig. Also man, das ist für den Spielleiter auf jeden Fall schon eine Sache, wo sich einarbeiten muss. Ich finde diese, diese Zusammenfassungen zum Schluss sehr gut. Diese
0: Flussdiagramme, hast du schon gesagt, Sarah, ja. die sind klasse und da sind auch noch viele Tabellen dran. Das hat mir sehr gut gefallen, einfach weil das so das schön kompakt einfach nochmal darstellt. Ich glaube, das ist handelsüblich, aber das fand ich trotzdem sehr gut.
1: Ich muss allerdings sagen, trotz allem, auch wenn diese... Übersichtsdiagramme sehr gut sind, fand ich das ganze Regelwerk ein bisschen unübersichtlich. Mm. Da waren viele Querverweise auf andere Kapitel ganz häufig. Also ich hatte so das Gefühl, es wäre von der Logik her, wie das Buch aufgebaut sein müsste, nicht ganz ideal. Man ja. Müsste eigentlich ein paar Kapitel anders hinschieben, dass das Ganze einen Fluss erhält.
2: Absolut. Ja, und viele Texte haben sich auch gedoppelt. Also einmal in dem Players-Handbook und in dem normalen Regelwerk, die waren eins zu eins übernommen und da hätte man sich das irgendwie sparen können. Ja. Was aber auch Sinn macht, weil der Spielleiter braucht ja eigentlich das große Ding, die Spieler haben
3: nochmal das kleine Ding, also haben sie kein doppeltes Buch. Also von der Logik stimmt schon. Und zur Übersichtlichkeit auch nochmal, es soll dich doch wahnsinnig machen. Natürlich ist das nicht gut strukturiert. Ach, verloren. <lacht> aber Aber ernsthaft, was man vielleicht positiv erwähnen muss, soweit ich weiß, also meines Wissens nach ist, dass das erste vollfarbige Cthulhu-Grundregelwerk. Das gab es vorher auch noch nicht. Also ja. insofern muss man denen durchaus einen Qualitätssprung ja, mit unterstellen. Das ist also. mir
2: auch sehr positiv aufgefallen,
3: die Illustrationen dann wirklich. Die sind immer schön, Die ne? sind sehr schön. Also okay, ja.
0: vielleicht abschließend noch die Frage. Hat euch dieses Grundregelwerk jetzt Bock gemacht, es zu spielen? Also sagt ihr, okay, interessiert mich, fand ich gut? Oder sagt ihr, hm, ja? Oder sagt ihr, nee, auf keinen Fall. Sarah?
1: Also ich sage, das Regelsystem taucht mir. Das möchte ich auf jeden Fall gerne ausprobieren. Da sind ein paar Kniffe drin, die habe ich mir bei anderen Systemen immer gewünscht. Jetzt sind sie da und ich bin sehr gespannt auf den Playtest.
2: Okay. Mir geht es genauso, ich will es auch unbedingt spielen, ganz einfach auch, weil ich die Welt liebe und ja. Einfach weil ich es ausprobieren will. Okay. Also Lust auf die Mythos habe ich sowieso. Ich spiele ja auch
3: Cthulhu. Ich bin aber, was die Regeln angeht, sage ich sag mal, ein Regelpurist. Mhm. Ich mache das gerne mit möglichst wenig Regeln. Deswegen ist das für mich so eine Sache, die ich gar nicht so hoch schätze in dem Fall. Ja. Ein tile system ist immer toll, das funktioniert. Das kann ich auch sehr schnell adaptieren und umsetzen. Es sind schöne Ansätze drin. Ich bin halt jemand, der nicht so stark bei der book geht. Das heißt, für mich ist ja. der Mythos viel, viel wichtiger als das Regelsystem. Da muss ich ehrlicherweise sagen. Richtig. Mir geht es da ähnlich. Vielleicht kann ich es als abschließendes
0: Statement noch sagen. Ich fand also auch die Regeln jetzt nicht so prickeln, dass ich sagen muss, wow, diese Regeln muss ich testen. Das sind einfach normale solide Regeln, das ist ja auch schon ein Lob, aber das hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich fand es fast cooler, diese ganzen Mythos-Sachen wieder zu lesen, weil das so Bock macht, sich diese Bücher anzuschauen. Was gibt es gruselige Bücher und was ist mit dem Lovecraft los und sowas. Also das hat mir mehr gefallen. Also mich hat es jetzt tatsächlich nicht umgehauen, muss ich dazu sagen. Okay, sind wir damit durch? Ja? Okay, dann schön. sind wir fertig für heute. Tschüssi, ade. Ciao. Ciao.